0: 주진우 라이브 스페셜 2 0 2 1년3월 27일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이시간은 일주일 동안 시진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재밌었던 부분만 모아서 듣는 시간입니다 그리고 시힌 뉴스도 파헤치는 그런 시간입니다 봄날 목시 건강 조심하십시오. 목이 아파요. 저 바깥에 좀 있었더니 미세먼지 때문에 목이 아파요. 여러분도 조심하십시오. 자, 토요일의 남자 김기아 기자
1: 소개합니다. 네. 안녕하십니까. 자, 일주일 동안 바쁠 수 있기 때문에 바쁜 분들은 이추진 라이브 놓칠 수가 있어요. 그런 분들 오늘 토요일 요. 방송 하나만 들으셔도 일주일 동안에 선 가장 재밌었던 거, 가장 중요한 것들을 아실 수 있게 제가 중요한 내용만 쏙쏙 뽑아온 김기아 기자입니다. 반갑습니다. 김기아 기자가 알찬
0: 내용만 모으고 파내고 그랬습니다. 지금 그랬습니다. 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
1: 그렇다고 합니다. 자 유튜브에서 주진우 라이브라고 검색을 하신 다음에 밑에 보면 라이브나우, 지금 라이브 중이다 는 뜻이죠. 그거 누르시면 지금 함께 영상으로도 이 방송을 만나볼 수가 있습니다.
0: 김기아 기자 선물도 들고 옵니다.
1: 그냥 오지 않습니다. 자 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 나는 이런 부분이 재밌었다. 이런 부분은 별로였다. 이런 부분에 대해서 한마디 내가 하고 싶다. 이런 청취 후기를 보내주십시오. 보내주시면 저희가 세 분을 추첨해서 3만 원 상당의 치킨? 아니죠. 피자 교환권 보내드리도록 하겠습니다. 어디로 보내면 되나요? 옛날에는 엽설수 그랬는데 그렇지. 요즘에는 카톡으로 편하게 보내시면 됩니다 아, 편지 손편지 엽서 좋았는데 아 그런 낭만이 있었는데 음. 낭만의 마음을 카톡에 담아 보내주세요 네. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 친구 추가하셔고 후기를 보내주세요
0: 김기아 기자의 묻힌 뉴스 브리핑부터 본격적으로 시작해보겠습니다
1: 네, 사실 지금 지난주는 거의 뭐랄까요 그전 주인은 우리 LH 건 때문에 LH 그그 그 투기 부동산 투기 때문에 그렇죠 전 나라가 드석 드석했다고 하면 이번 주는 이제 완전히 선거 국면으로 이제 들어갔습니다. 네, 예, 들어가 가지고 또커뮤니티에서또뭐 드라마 관련 논란 이런 것도 있고 가지고 굉장히 다양한 이슈가 많아 가지고 또 이게 묻힌 뉴스 가 너무 많았습니다. 근데 어 뭐랄까요 같은 시대를 지금 살아가고 있는 이 시기에 멀지도 않은 이 미얀마에서 정말 하루에도 지금 몇 명씩 사망자가 발생하고 있는 이런 군부의 쿠데타가 계속 이어지고 있습니다
0: 광주민주화운동을 겪었기 때문에 그리고 민주주의를 위해서 피를 흘린 선배들이 있었기 때문에 우리가 미얀마 보면 남일 같지 않습니다 그래서 가슴이 아파요
1: 네 그래서 한국분들이 아무래도 미얀마 보시면서 많이 좀 공감도 많이 하시고 네. 어, 어떻게 하면 좀 도울 방법이 없겠냐 이런 응원하고요 네 예, 많이 하시는데 취재합니다 어, 최근에는요. 어떤 일까지 있었냐면요. 지금 죄 없는 어린이들까지 지금 총에 맞아서 죽고 있어요.
0: 7살 꼬마한테 총을 겨눈. 그 뉴스를 보고 마음이
1: 아팠습니다. 그리고 또근데 그런 상황에서 이, 이 군부 쿠데타를 일으킨 사람이 민 아웅 훌라잉이지 않습니까? 민 아웅 훌라잉. 훌라잉 이총사령관인데 예? 아들이 있어요. 예? 아웅 삐손이라는 분이 있는데 예? 이분이 관광 사업을 그렇게 한대요. 사업을? 예, 네, 크게 하신다고 해요. 리조트랑 이런 걸 하는데 예. 지난 20 20일과 21일에 이틀 동안 미얀마 양곤 인근에 있는 에아와디주 해변에 본인 소유의 리조트에서 아, 네. 관광 사업. 그러니까 코로나 때문에 관광 사업이 지금 안 하지 않습니까? 아, 중단됐죠. 이거를 재개하는 파티 파티, 잔치, 기념 행사를 가졌다고 합니다.
0: 대단합니다. 자,
1: 이런 상황에서 호화 파티를 벌여가지고
0: 시민들이 지금 죽어가고 있는데,
1: 자 그래서 지금 인근 지역에서 가장 규모가 큰 이조트인데 여기서 초호화 파티를 벌여가지고 이, 이 미얀마 관영 매체 더밀어데일리는요 심지어 이거를 신문 3면을 전체를 다할애 해가지고 보도했다고요? 이거 보도란 거예요 자기들이 앞서서 아니 지금 이 상황에 그니까, 그러니까 이게 뭐밥 이게 생각을 못한 건지 아니면 뭐. 한 당해봐라 이런 마음으로 보낸 건지 저는 오히려 후자일 가능성이 높다는 생각이 들 정도로 이런 어이없는 일들을 하고 있습니다. 그래서 여기 이게 뭐냐면 관광업을 부흥 문제를 논의하고 지역 관광업 종사자들 모여가지고 자 이제 미얀마 이제 우리 관광업을 잘해보자 이런 자리였다고 해요. 참. 근데 이 아들인 아웅피소는요 리조트뿐이 아니라 건설, 보험, 통신, 의료 자 보면은 다 국가가 이거를 네. 기간 사업이잖아요 다들. 네. 이거에 이거를 다 문어발식으로 경영하고 있는 거예요 아버지가 밀어줘가지고 아, 정말 어적은이 없는 일이 있었네요 그런데 당일 (20일) 내는요 차집에서 일을 하던 어 (15세) 소년 조묘 텟이라는 소년이 밖에 총소리를 듣고 무슨 일인가 하고 나갔다가 군경의 총기난사에 총을 맞아 죽었고요
0: 15살 소년이요
1: 그렇습니다 또 고교생 아웅 카운텟도 군경의 총탄에 숨졌습니다 15살 소년이었습니다 그렇습니다 그래서 지금 미얀마 인권단체 정치범 지원협회 또 세이브 더 칠드런에 따르면요 미얀마 군경의 총격으로 18세 이하 어린이들 20명 이상 목숨을 잃은 것으로 파악됐고 파악된 것만 이렇고 지금 점점 더 늘어나고 있습니다
0: 사상자가 300명 넘었다는 뉴스가 나온 지꽤 됐습니다 그런데 참 군부에서는 파티를요
1: (웃음) 그리고 그거를 보도를 무슨 아, 무슨 생각인지 모르겠어요 정말 안타깝습니다
0: 미얀마의 평화를 기원합니다 평화를 빕니다 다음 묻힌 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 자, 이거는 묻힌 뉴스 뉴스인데 우리 주변에 뭐랄까 어, 묻힌 사람들이라고 표현을 해도 좋을 것 같아요. 어떤 우리가 네. 이 범죄자들이라고 하면은 누, 누군가에게 혹은 사회에 큰 피해를 끼친 사람들이기 때문에 감옥 가는 게 마땅하다. 그 죄를 다 받아야 한다 이렇게 얘기하잖아요. 네. 그런데 그분들도 범죄자들도 자녀가 있지 않겠습니까? 네. 그러면 엄마나 아빠 아버지가 동시에 가거나 한 부모 가정인 경우에 어머니가 구속되면 애들은 어떻게 해야 될까요? 어떻게 됩니까? 이거에 대해서 우리가 사회가 음. 너무 생각해 본적 없다. 네. 그래서 아주 KBS 탐사보도부가 수용자 자녀 교정 시설에 수감된 수용자들에게 미성년 자녀가 있는 경우에 어떻게 살고 있는지 그런 번 취재를 해본 거예요. 네. 보면은 아이들이 있잖아요. 취재를 몇번 사회자들 만나 보면은. 부모가 구속당하기 전에 눈치를 챈다고 해요, 다들. 엄마랑 둘이 사고 있는데 어머니가 구속된 거예요. 네. 그러면 애가 집을 다 뒤져봐도 돈이 5만원밖에 없는 거죠. 네. 그 동생이랑 둘이 사는데 네. 동생 먹을 거 사주고 네. 얘가 그래서 학생인데 일 아르바이트에 나서고 네. 근데 이러다가 한 달이 지나서 월세를 내야 될 날이 오니까 네. 월세를 못 내고 집에 쫓겨나고 이런 일들이 비일비재합니다. 그래가지고 아유. 동생은 또 이게 너무 불안감이 크고 그러니까 애가 막 자해를 하고 이래가지고 너무... 참 매일매일이 생존의 기로에 서 있다.
0: 그리고요, 이렇게 보호가 되지 않는
1: 아이들은 범죄에 그대로 노출됩니다. 그렇습니다. 그취해진이 그래서, 아니, 이렇게 생계가 힘들고, 정말 당장 당장 힘들면은 지자체에 도움을 좀 청해라. 왜냐하면 네. 정부 긴급 생계 지원 이런 게 있다고 합니다. 네. 이걸 좀 신청하면 어떻겠느냐라고 하는데, 이 주민센터 직원이 와서 애들한테 왜 긴급하니 이렇게 물어본대요. 네. 사실 공무원 입장에서는 당연히 물어봐야 되는 게 당연한 일이겠죠 그런데 근데 애들이 부모님이 구속이 돼 있는 상태까지 아 모르는 경우도 많고 예. 자기가 그걸 인정하고 싶지 않은 경우도 많아 가지고 네. 이걸 실제로 알리는 게 굉장히 힘들다고 합니다 더 가슴이 아프네요 그러니까 이제 법무 보호복지공단 추산으로요 부모가 구속된 아이들의 (50에서) 6 0가 부모님이 감옥에 있는 줄 모른다는 거예요 아 그래요 너의 아빠 외국 같다. 아, 출장 갔다 이렇게 네. 주변에서 그냥 얘기를 해주고 또 경찰분들도 애가 너무 놀랄까 봐또 배려하는 차원에서 그렇게 얘기를 해주는 경우가 많다고 합니다 근데 이러면요 수감 사실을 모르잖아요 그러면 은 부모와 접견도 할 수가 없어요 그렇습니다. 전화도 할수 없고 네. 그래서 복지 지원 이런 신청을 할 수가 없는 상황이라고 합니다 근데 네. 이러다가 이제 법무보호복지공단도 이런 상황에서 애들도 도와주고 싶은데 그게 안 알려져버리면 도울 방법이 없고 아이들은 시간이 지나면 엄마 아빠가 나를 버렸구나
2: 어,
0: 라고
1: 생각을 하게 된다고
0: 정말 합니다. 안타까운 일인데 이런 얘기를 <웃음> 아버지가 범죄자 아버지가 자식한테 또다 털어놓고 얘기하기 쉽지 않을 거예요
1: 그러니까 애초에 범죄를 안저지르시는게 제일 좋은데
0: 전 지난 전건때 <웃음> 아침에 아들하고 네. 이렇게 앉아 있는데 네. 주진우 기자 구속영장 청구 이렇게 나온 거예요 어허 그래서 며칠 있다 영장실질 심사를 받아야 돼요. 네. 그래서 오늘 제가 이제 그, 그 법원에 가면 네. 오늘 저녁에는 퇴근해야 될 퇴근할 수 있을지
1: 퇴근하지 못할 수
3: 있는 못할
0: 수 있는 가능성이 더 높잖아요. 그렇죠. 근런데이걸 어떻게
3: 얘기를 자식한테
0: 설명할까 네. 이게 설명이 잘안 되더라고요. 그쵸. 그래가지고 괜찮을 거니까 걱정하지 말라고 했는데 모르잖아 근데 본인도 그래, 모르는 네. 거잖아요. 그리고 그리고 사실 만약에 자식이 아주 어렸을 경우 뭐 부모가 어떤 잘못을 저질렀고 어떤 상황에서 어떻게 감옥에 갈 수도 있다는 걸 정확하게 설명하지 않기 때문에 네. 아, 이런 부분 많네요. 이 남겨진 아이들의 슬픔 굉장히 네. 아픕니다.
1: 그렇습니다. 이렇게 또. 사례자 어, 비슷한 분이 계시니까 네. 설명이 더 쉬운 것 같은데 근데 이런 주주 형자 같은 경우는 정치 뭐 이런 이쪽 이제 뭐 주로, 잘못한 언론 거 아니잖아, 정치 네. 뭐 이런 거지만은 잘못한, 거 아니잖아, 예, 잘못한 게 아닌 걸로 지제 일어나지 않습니까 그런데 많은 분들이 있잖아요 이 범죄라고 해서 감호해 가게 되는 경우에는 본인들 경제 형편이 넉넉지 않은 분들이 많다고 보요 많죠, 많죠. 네. 아무래도 대다수지겠죠 네. 근데 그러다 보니까 부모가 수감된 뒤에 경제 형편이 어떠니라고 질문에 응답자의 절반 이상이 하층이다라고 네. 대답을 했다고 해요. 네데 신년희 성결대 사회복지학부 교수는요. 수용자 자녀 대부분은 극빈하다라고 보는 게 맞다. 왜냐하면 통계상 구속된 범죄자들 대부분 소득이 높지 않고 그 소득을 벌어오던 부모까지 사라지면 아이는 완전히 극빈층으로 바로 간다는 거예요. 그렇죠. 이러다 보면 공부를 할수 없어요. 왜냐? 내가 동생이라도 매여 살려야 되니까. 그렇죠. 공부를 할뭐 여유가 없는 거죠. 그리고 학교를 다녀도 집중할 수가 없고. 그래서 슬프지만 은 정말 많은 걸 포기하고 싶다 이런 대답들을 아이들이 가장 많이 한다고 합니다 제
0: 친구도 바로 학교를 그만뒀어요 어. 중학교 2학년 올라갈 때 학교를
1: 그만뒀더라고요 더 문제는 뭐냐면요 본인이 그럼 아이가 부모님이 없잖아요 그러면 누군가에게 이 스트레스와 자신의 고민과 이런 걸 털어놔야 되지 않겠습니까 네. 자기 혼자 그걸 짊어질 수는 없잖아요. 그데 뭐 친척들이 잘 도와주면 좋겠지만 그렇지 않은 경우도 많으니까. 어른한테 터놓고 얘기하는 건 굉장히 또 어려운 일이고요. 그렇습니다. 그런데 이게 참 얼마 전에, 몇년 전에 한 언론사가 이 수용, 수용자의 자녀들이 부모에게 쓴 편지. 얼마나 참내 마음이 좀 그러겠어요. 절, 절, 절절하겠어요. 네. 이걸 가지고 기사를 썼다고 해요. 그런데 네. 거기 댓글에 너 니네 엄마랑 같은 피 아니냐 아이고. 어, 너도 범죄자 자녀 아니냐 이런 댓글이 엄청 달려가지고 주변의 시선 네. 네, 그이 댓글을 보고 아이들이 면뭐 죽고 싶다라고 하는데 최근에 KBS 보도에도 네 아이들이 버, 받는 너희 그들의 고통도 죄값이다 이런 얘기를 쓰거나 아이들도 같이 벌받아야 된다 이런 어 너무 잔인한 그런 그렇죠. 댓글이 많이 달렸다고 네, 합니다 네. 그래서 참 KBS 기자들도 이 부분이 참 너무 고통스러웠다고 해요. 취재하고 어, 보도를 하면서. 뭐. 근데 또 이뿐이 아니라, 자기들도, 내가 어, 엄마, 아버지 같이 나에게도 또범죄의 어떤 이런 게 흐르는 게 아닐까? 이런 생각을 한대요. 애들이. 스스로를 막 자책하고.
0: 아이들을 보호해야 됩니다. 이거 정부가 다 서야 될것 같습니다. 정부 차원의 노력 반드시 필요합니다.
1: 그렇습니다. 그래서 2019년에 법무부가 예규를 만들긴 했어요. 그러니까 수용자의 차녀를 차별 말고 보호하자라는 차원인데, 이 명문화된 건 처음이긴 한데요. 법무부가 할수 있는 건 여러분 그 철창 안에서 지원하는 것밖에안 된다고 해요. 그냥 거기까지가 그그 그 자기가 그 법무부가 맡은 역할이기 때문에. 네. 그래서 여기서 인력이나 예산 그러니까 아이들이 지금 사회에서 완전히 떨어져서 지금 거의 방치되어 있는 상황이잖아요. 얘들을 어떻게 지원할 수 있는 건 없는데 또 이런 얘기를 하면 또 어떤 분들은 우리가 범죄자들의 자녀까지 우리 세금으로 챙겨야 되냐. 이런 지적도 하시는 경우가 많더라고요 생기지
0: 않으면 그 아이들이 범죄에 노출되고 또 이게 사회적 문제를 일으키면 더큰 사회적 비용이 필요합니다 그래서 사회안전망을 단단하게 구축하는 것이 건강한 사회, 복지사회로 가는
1: 길이에요 그렇습니다 그래서 이거에 대해서 물론 범죄저지른 사람이 제일 밉죠 그리고 피해자분들은 얼마나 더 화가 나고 미우시겠어요 하지만 그 애들이 또 무슨 큰 죄가 있습니까그 네. 그러니까 아이들에 대해서 뭔가 사회와 정부가 나서서 뭔가 이 태... 어, 뭔가 이렇게 사회적 안전망을 좀 구축하는 그런 노력이 필요하지 않냐 이런 보도였습니다. 아이들은 구, 그 범죄 속에서 구해내야
0: 됩니다. 이게 우리가 국가가 그리고 우리들이 키워야 키워야 더 안전한 사회 만들 수 있어요. 이게 결코 비싼 비용이 아닙니다. 맞습니다. 훨씬 효율적인 효율적인 범죄 예방이 되지 않을까 하는 생각이 저한테 있습니다. 네. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 어떤 장면 골라오셨어요? 자,
1: 토요일이죠. 네. 이틀을 지나면 월요일 되지 않습니까? 네. 그러니까 다음 주죠. 다음 주는 그야말로 선거의 주라고 네, 막판이죠. 네, 막판이죠. 네. 가장 뜨거운 한 주가 될 것이기 때문에 네. 사실상 다음 주한주 주 남았다고 볼수 있습니다. 네. 다음 주한 주를 뭔가 우리가 머릿속으로 정리를 하고 음. 다음 주를 맞이하자 이런 차원에서 어, 민주당 오선 의원이죠 안민석 의원 국민의힘 오선 의원이죠 조경태 의원과 함께하는 목요일 코너 정비록에서 이 선거 재보궐선거에 대한 내용을 양그 여야의 입장을 쫙 정리하는 인터뷰를 가져왔습니다 정비록은 음, 정치 코너들
0: 정치 패널들이 여야
1: 나와서 이렇게
0: 맞붙는 코너 중에 가장 품격과 인품이 그렇더라고요 강조합니다. 네. 강조해서 그 품격 있는 토론이 진행되는데요. 그렇다고 해서 그물 밑에서 칼은 씩씩 날아다닙니다.
1: 어, 근데 굉장히 점잖게 서로 반격을 하시고 그래서 네. 보니까 먼저 이제 국민의힘 조경태 의원이 이런 아픈 지적을 했어요. 보통 이제 이 네거티브 전략으로 가는 경우는 보통 야당이 많이 쓰는 그러니까 이제 도전자가 챔피언에게 하는 그런 이제 전략인데 이번에는. 네. 여당이 이렇게 네거티브로 이렇게 열심히 하냐 어, 아 이게 열세라는 걸 스스로 인정하는 거 아니냐 이렇게 딱 날리시더라고요 네이
0: 얘기를 많이 듣고 있는데 일면은 맞고요 일면은 또좀 아니기도 합니다 네. 사실상 어, 가장 의혹이 많았던 역사상 선거에서 가장 의혹이 많았던 후보 중에 한 분이 이명박 전 대통령이었는데 그렇죠. 그때 검증 국면 계속 됐었죠 네. 그건 그건 뭐그 사실 선거에서 검증이란 건 굉장히 중요한 덕목이에요. 어떤 사람이 우리의 지도자가 될 것인가? 이 지도자가 어떻게 생각하는 것인가? 어떤 방향으로 우리를 끌고 갈 것인가? 이거 중요한 부분인데 아무튼 어, 조경태 의원은 네거티브는 야당에서 힘없는 당에서 그 열세인 후보가 하는 건데 네. 니네들 열세지 이걸 비꼬면서 이렇게
1: 짚고 넘어갑니다. 그렇습니다. 그러다 이 안민석 의원이 너무 뻔뻔한 거짓말을 많이 하셔가지고 할 수밖에 없었다 뭐 이렇게 맞받아치기도 하고 그랬더니 또 조경태 의원이 또 야당이시니까 또 도쿄 아파트 또 들고 나오셔가지고 또어 그러면 그거 매매계약서 까봐라 이렇게 얘기를 하시니까 민석은 또아 이거는 뭐 후보에게 물어보겠다 계속 양쪽에서 쉴새 없이 내곡동 나오면 도쿄
0: 아파트 나오고, 나오고 LCT 나오면 다른 건안 나와요
1: 네. <웃음> 그래서 이번에는 그 서로 누구의 아바타다 이런 얘기들을 계속 하면서 뭔가 자꾸 뭔가 이미지를 자꾸 씌우려고 하는 게 많이 네. 보였어요.
0: 어, 두 분의 얘기를 듣지 않습니까? 지금 민주당과 국민의힘의 선거
1: 전략이 그대로 나옵니다. 그렇습니다. 그래서 여러분이 어, 다음 주 월요일에 이제 딱 뉴스 딱 보시고 하실 때아요게 이제 이렇게 여기까지 진행이 됐구나. 물론 뭐 주말에 뭐가 터져 나올 수도 있겠습니다. 하지만은 지금까지의 정리 양당 이장 가장 절제돼 있고 네. 하지만 날카롭게. 어, 한 인터뷰 코너라고 할수 있겠습니다 이번 선거는
0: 어, 안민석 의원의 전략으로 음. 자 민주당 안민석 의원의 얘기로 그 다음에 국민의힘은 조경태 의원의 전술로 이렇게 치르고 있다는 거
1: 확인하실 수 있습니다 자더 자세한 이야기 목요일 코너 정비록 하이라이트를 그러면 지금부터 함께 듣고 오시겠습니다 큐.
0: 두 분들은 선거의 도사들이신데요 공식 선거 운동 땡 시작하면 어떻게 선거 운동을 시작하셨습니까? 조경태원님께서.
2: 의 원래 이제 선거 가 시작되면은 이제 그 그날 새벽부터 네. 이제 그 출근 인사부터 시작하 그렇죠. 시작하죠. 꼭 지하철 앞에 네. 가지고 요네 그리고 이제 중간중간에 이제 가두 유세, 네. 가두 연설도 하고 또 전통 시장 같은 데 네. 사람들이 많이 다니는데 또 인사도 다니고. 네. 뭐 이렇게 합니다만은 지금은 코로나 시국이기 때문에 대중 집회는 상당히 좀 제한적이지 않을까 이런 생각이고요 어쨌든 지금은 미디어를 미디어 선거일 수밖에 없다 이를 보고 있습니다
0: 아민석 교원님은 어떻게
2: 저 같은 경우에는 네.
3: 우리 선거운동원들에게 또저 예. 자신에게 방심하지 말자 예. 그 이야기를 강조를 하고요 예. 주로 좀 차별에 대한 선거운동을 나름대로 하려고 하고 있, 예. 해왔어요 네. 선거 운동 기간 중에 자전거를 타고 저는 다닙니다. 아, 그래요? 네, 이게 이제 상대 후보가 네. 굉장히 부러워하고 네. 어, 배합하면서도 또 이제 따라 선거를 따라하면 지는 거거든요. 네. 그리고 아침에 그 아이들 안전을 지킨다는 그런 의미에서 네. 초등학교 앞에서 녹색 어머님들과 함께 네. 그 아이들 교통 지도를 아침마다 해요. 네. 네. 근데 그것이 지나가는 차들이나 시민들에게 예, 굉장히 좋은 반응을 계속 주었다고 보고요. 네. 예, 제가 이번에 이제 여러 후보들한테도 네. 그렇게 이야기를 합니다. 박영선이나 김명주 후보조차도 특히 아침에 여덟 시 반부터 아홉 시까지가 할 일이 없어요. 축구 네. 인사 마치고 네. 그래서 그 시간 동안에 초등학교 앞에 가서 깃발 들고 아이들 교통 안전지도 하시라 네. 그런 제가
2: 충고를 해드리고 있습니다.
0: 조경태 의원님 음. 또저 선거에 또 필살기가
2: 있습니까? 어그 지금 공개하면 안 되고요. 네. 어쨌든 그 겸손한 마음이 가장 중요할 거라고 생각합니다. 을 겸손한 마음, 네. 뭐좀 약간 지지율이 좀 앞서 있다 해가지고 네. 그 방심하다가는 큰 코다치거든요. 그래서 항상 그 어, 처음에 마음 먹었던 그그 초심, 네. 초심을 잃지 않고 어, 끝까지 그좀 긴장의 끈을 놓치지 않는다면은. 네. 공은 결과들을 만들어낼 수 있다 일단
0: 조경태 의원님께서 아, 방심하면 안 된다 긴장의 끈을 놓지 않는다 앞서 달리고 있다는 게 살짝 보이기도 합니다 안민석 의원님은 오산에서 이렇게 선거운동을 하시면서 네거티브 안 합니다 비방안 하고요 그냥 네. 혼자서 이렇게 꾸준히 그렇습니다. 마라톤을 달리듯 혼자서 달린다는 그 저의 취재기가 취, 제가 취재를 해봤거든요 그게 있어요 그죠.
2: 이 네거티브, 네거티브가 잘안 먹히죠. 우리나라 국민들께서는 대체적으로 네거티브하는 저 어, 어, 편에 대해서는 상당히 그 점수를 인색하게 주는 편입니다. 근데 네거티브는
0: 인색, 하게 주는데 검증은 해야 되지 않습니까?
2: 이게 검증과 그 네거티브가 참이 혼돈이 되거든요. 예. 그래서 그러다 보니까 이제 또, 또 항상 이 선거라는 것은 상대편이 있기 때문에 예. 또 상대는 또또 상대 대로 또 그런 부분에 대해서 또 후보 검증을 하자. 예. 뭐 어찌 보면은 은밀히 다또 네가티브가 되는 거지요. 네. 그러다 보면 이제 흙탕물, 선거 진흙탕 선거가 될 수밖에 없는 그런 부분들이 많이 아쉬움 아쉬움으로 남죠.
0: 남민석 의원님,
2: 그 저렇게 이, 이, 이야기하는 후보
3: 측은 보면은 항상. 약점이 많은 후보예요. 아, 자기 약점을 들쳐줄까봐 자기 건드리지 않았으면 좋겠다. 그것에 이제 네거티브 캠페인 하지 말자고 이야기를 하는데 네. 거 조경태
0: 의원님이야 그런 그, 그런 그 결점은 없지요. 네. 그런
3: 캠프에 속해 있다고 보있어요 네. 선거는 크게 두 가지지 않습니까? 네. 기본적으로 그 도시나 나라 발전에 대한 정책과 비전을 제시를 해야 되죠 예. 어떤 도시를 만들겠다 어떤 국가를 만들겠다 그거 없이 그거 준비된 거 없이 나오는 후보는 후보자라서 후보 자격이 없는 것이죠 네. 후보자의 자격 실력과 더불어서 후보자 개인의 자질이 있는 것입니다 네. 도덕성이라든지 인품이라든지 네. 그 사람이 살아온 인생을 검증을 하는 어, 자질적인 측면이 있는 것이죠 네. 그리고 그 자질을 검증하는 가운데 그 후보가 부도덕한 측면이 있다든지 또 법적으로 위법을 저질렀다든지 그런 부분에 대해가지고는 후보자가 정직하게 거짓말을 하지 않고 잘못된 부분은 잘못됐다고 라 솔직히 시인을 하는 자세가 중요한 것이죠. 정치를 하다 보면 또 사람이 살다 보면 은 실수할 수도 있고 잘못할 수도 있는 것이죠. 그런데 그것을 거짓말 해명을 할 경우에는 이것은 유권자들의 혹 이제 심판을 받게 될 것입니다. 그러면 네. 오세훈 후보나 박형준 후보가 비리에 대해서 의혹들에 대해서 하는 거짓말을 보면 은 이것은 유권자들이 납득하기 어려운 수준을 지금 넘어선 그런 상황으로 지금 가고 있고 네. 앞으로 남은 선거 기간 동안에 가면 갈수록 그런 그두 후보, 야당 후보에 대한 그런 정말 까도 까도 계속 양파처럼 나오는 그런 것들을 유권자들이 보면서 이제 이 선거가 우리가 사실 좀 뒤처진 게 시작을 했는데 가면 갈수록 우리 후보들의 진범, 전면목이 나타나서 우리들은 치고 올라가고 상대 후보들의 양파껍질이 까여지면서 <웃음> 지지도가 상대는 내려가는 그래서 막판에 박빙으로 이 선거가 끝나지 않을 거라는 그런 기 예측을 해봅니다.
2: 조경태 의원님, 그뭐 선거의 예측은 그 저는 뭐 양쪽 다 상당히 좀뭐어 어어 박빙으로 갈수 있고 음. 또 예측 불허할 수 있다고 생각을 합니다. 네,
0: 상당히 겸손하게 예, 또다 다만
2: 이제 그 박영준 후보와 오세훈 후보에 대해서 말씀하셨지만 사실은 그 박영준 후보하고 김영준 후보도 여러 가지 의혹들이 참 많이 있거든요. 아, 그래요? 네네. 그런 부분에 대해서 서로가 공세를 가하기 시작하면 은 끝이 없다 이거죠. 그래서 저는 개인적으로, 어, 부산 시민들께서는 지금 가장 그첫 번째로 꼽는 이번 선거에 가장 첫 번째로 꼽는 사안이 지역경제 활성화라고 되어 있거든요. 네네. 예, 그 여론조사에 보면 한 31.4% 정도 나오는데 부산의 민심은 경제에 있다 그렇습니다. 그 지역경제를 활성화시키는데 어떤 후보가 더 적합하냐 이걸 보고 판단하겠다는 거거든요 예. 그 이런 점에서 지금 여당에서 사실은 이번 승거는참 희한한 게 원래 네가티브 전략은 힘없는 야당에서 많이 쓰는 전략인데 이번에는 보니까는 힘 있는 여당에서 네거티브를 많이 쓴다. 이것은 결국은 선거에서 이길 좀좀 열쇠를 스스로 인정하고 있지 않는가. 이런 열쇠여서
0: 민주당이 지금 네거티브를 한다 얘기합니다. 강옥수님께서 내국 땅이 어떻다고요? BBK가 어떻다고요? 새빨간 거짓말입니다, 여러분. 이 얘기 기억하시죠? 거짓말하다가 감옥 갔잖아요. 후보가 거짓말은 안 됩니다. 이렇게 얘기를 하는데. 이 문자에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 저는 그 지금 내국동에 대해서 저희가 알아본 바에 의하면요. 이게 이제 사실은 우리가 투기냐 투자에 대해서 지난번에도 말씀드렸지만은 이 부도덕한 그 투기의 경우에는 공개되지 않은, 저 비공개된 정보를 이용했을 경우에 땅을 매수한 경우에는 이게 이 투기성, 투기라고 저는 볼수 있습니다. 하지만 지금 내국동 땅은 이, 이 저희들이 받아본 자료에 의하면은 오세훈 후보 처가가 상속받은 땅이라거든요. 그럼 이런 경우에는 이 비공개 정보에 의해서 이게 매수된 땅이 아니다 이 말입니다. 그래서 이런 부분에 대해서도 아마 청취자 여러분들께서 명확하게 잘 살펴봐 주실 거라 보고 있고요. 저는 이 자리에 비해서 박영선 후보께서 이 동경에 있는 일본에 있는 그 집이 있더라. 일본에 집이 있더라고요. 예. 혹시 주기자님 그 아, 알고 계십니까? 아니, 예. 저도 보도 봤죠. 네, 근데 최근에 그 집을 팔았다 안 팔았다 가지고 또 논란이 많이 있던데. 네. 그럼 집을 매매해서 매매 계약서가 있을 겁니다. 네. 매매 계약서를 우리 가 보통 집 팔고 사고 팔고할때 매매 계약서가 있지 않습니까? 있죠. 그 매매 계약서만 보여 주면은 이거는 적극적으로 이건 해명이 되는 부분인데 그렇죠. 왜 매매 계약서를 보여 주지 않는지 그 부분에 대해서 상당히 그 우리 더불어민주당에 좀 궁금해서 물어보고 싶습니다
0: 민석 아, 의원님
3: 누구든지 이 허물은 있는 것이죠 그런데 그것을 설명하고 해명을 할 의무가 있지 않습니까 예? 후보자는 네. 그 과정에서 이제 거짓말을 하면 안 되는데 지금 현재 오세훈 후보나 박형준 후보 두 분의 해명 과정에서 드러난 거짓말들이 너무나 뻔한 거짓말들을 하고 있어요 네. 오세훈 후보 같은 경우에 그린발트를 해제하는 것은 청와대까지 보고를 하는 것인데 그것을 서울시장이 몰랐다라고 이야기를 하거나 한다든지 그 다음에 뭐 차익이 36억 억이었는데 그 땅의 존재를 그걸 뭐 모르는 것으로 해명을 한다든지 그것은 너무나 뻔한 거짓말을 하는 것이죠 거짓말에 이제 문제가 있는 것입니다. 그 다음에 박형준 후보 같은 경우에는 어. LCT 고급 빌라를 지어 놓고서 등기를 안 했는데 이것을 네. 몰랐다. LCT를 두 채를 사고 파는 과정에서 자기는잘 모르는 일이다. 우연히 뭐 LCT의 조각이 조각품이 그게 뭐한 20억이 넘죠. 자기과
0: 다른 미술품까지 네, 한하면
3: 28억입니다. 어~ 인인의 처가 우연히 그렇게 들어갔다. 전부 다 이걸 갖다가 뭐 우연이라는 것으로 포장을 하면서 까도난 박영준 박영준에서 우연히 박영준으로 그렇게 좀 별칭을 붙여야 되지 않나? 그러니까 정확하게 해명을 하면은 국민들이 납득을 할 텐데 그것을. 숨기고 은폐를 하고 거짓말을 하니까 이것에 대한 그 문제를 삼는 것이고 그러는 그런데 이렇게 거짓말하는 후보에 대해 가지고 조경태 의원님처럼 네거티브 하지 말라 그러면은 선거를 뭐하러 합니까?
2: 여당에서는 더불어민주당에서는 그동안 뭐라고 국민들한테 호언장담을 했던가면은 하 부정부패 사건 등 중대한 잘못으로 직위를 상실해 재복을 선거를 실시하는 경우에는. 해당 선거구에 후보를 추천하지 않는다 네. 하는 것을 당연단계에 못을 박았었습니다. 명치했었습니다. 그런데 이것을 무리하게 당헌당구까지 바꿔가면서까지 이번에 후보를 지금 내고 있지 않습니까? 네. 그래서 무려 800억이 넘는 어마어마한 국민의 혈세를 낭비하게 하고 있단 말입니다. 네. 그래서 안니원님께 제가 이야기하고 싶은 거냐면은 명색이 공당에서 그것도 제일 여당에서 약속 국민과의 약속도 저버려 가면서 당연당규까지 고치는 거이 자체가 얼마나 큰 거짓말이 됩니까? 네. 그래서 네. 이런 부분에 대해서 좀더 더불어민주당이 국민들한테 또 부산시민과 서울시민들께 어좀 겸손한 마음으로 정말 죄송합니다. 이번에 이렇게 후보를 낼 수밖에 없어서 정말 죄송합니다. 사실은 보다 더 상식적으로 논한다면 처음에 국민과의 약속을 했던 바대로 중대한 잘못으로 지기가 상실되기 때문에 후보를 내서는 안 된다, 이 말입니다. 이런 부분에 대해서 좀 적극적인 해명을 해주시기 바랍니다.
3: 진작에 해방이 되었는데 자꾸 일진시대 이야기 하시니까 좀 그렇고요. 제가 박형준 후보가 후보 측에서 저를 이제 고발하겠다고 공개적으로 대변을 통해서 이제 이야기를 했어요.
0: 예, 뉴스 나왔더라고요.
3: 그게 뭐냐, 그러면요. 어 박형준 후보가 왜 장관이 되지는 않았을까 m b 의 측근 중에 측근이고 m b a 아바타라고 하지 않았습니까 예. 그래서 아마도 인사금정 통과를 본인이 자신이 없, 없었기 때문에 인사금정 때문에 장관을 못했을 것이다 그 이야기를 제가 합니다
0: 그거 너무 그, 나갔다고 우리가 예. 방송에서도 얘기했잖아요 자, 그런데요. 예.
3: 그런데요 제가 이거 한번 보여드릴게요 이게 지금 라디오였기 때문에 안 나올 텐데요 어, 이게 2010년 겨울 12월 신문 기사인데요. 네. 청문회 통과 어려움 그런 이제 그 기, 신문 기사가 있어요. 네. 여기 보면은 이명박 박 정부 때요. 네, 박형준 후보가 문체부 장관으로 이제 거론이 되어 있어요. 네. 그런데 인사검증 과정에서 가족과 관련된 항목에서 정밀검증엔 필요한 부분이 생겨 소명을 요청하면 포기 의사를 밝히는 인사도 상당수 있었던 것으로 알려졌다. 이런 저 기사를 있어요. 그래서 네. 실제로 왜 그러면은 하마핑 올랐던 문화부 장관이 못됐을까 이것이 기사에다 해명되고 있는 것이거든요 제가 이런 기사를 인용을 했을 뿐인데 이걸 갖다가 저를 고발을 하겠다고 하니까 이것은 고발을 하러 나온 후보이신지 부산의 발전을 위해서 나온 후보신지 그걸 제가 분간을 잘안 됩니다
0: 문체위원장을 하시고 문체위원을 오래 하셨으니까 안민석 의원이 무슨 정보가 있겠죠 자 근데 여러 의혹에도 불구하고 박형준 후보에 대한 의혹에도 불구하고 부산시장 후보 지지율은 박형준 후보가 우세하고 공고합니다. 민주당은 이 점에 대해서도 조금 반성해야 될 부분이 있을 것 같습니다. 계속 까도남이다 양파남 얘기는 하는데요. 박형준 후보의 지지율 공고합니다.
3: 선거는요. 네. 앞으로 남은 13일은 130일입니다. 네. 그래요. 하루하루가 달라지고요. 내일이 어떤 일이 터질지 모레가 어떤 사건 터질지 그것은 지켜봐야 하는 것인데요 중요한 것은 우리의 김명춘 후보는 계속 진면목이 드러나서 계속 올라가고 있고 상대 박형준 후보의 거짓말이 계속 드러나면서 차츰 내려가고 있다는 이런 흐름이 중요한 것이죠
2: 13일이면 130일처럼 깁니까 선거에서는 뭐어보면 130일처럼 길 수도 있습니다 예. 사실 그런데 이제 지금 흐름을 보면은 음 더불어민주당이 보여주는 모습, 특히 그그 그 더불어민주당 후보들이 보여주는 모습들, 네가티브적인 그런 모습들이 결코 시민들한테는 이게 좀 식상해 보이지 않는가 이런 생각이고요. 그 앞서 말씀드렸던 대로 부산 시민들은 그그 그 지역 경제를 누가 더어 합리적으로 잘 살릴 수 있겠느냐 하는 게 상당히 좀그 관심이 많고요. 또 하나가 뭐가 있는가 하면요. 국민의힘당이 다소 부족하고 모자라더라도 이번에만큼은 그 문재인 정권이 독주하는 것만큼은 이건 좀 제동을 그어야겠다 지금 180석이나 이상의 180석 가까운 그 의석을 주, 주음에도 불구하고 부동산 정책이라든지 우리 대한민국의 경제가 굉장히 좀 수령으로 빠지고 있습니다. 네. 오히려 지금... 잘 아시다시피 LH 투기 사건에 연루되어 있는 분들이 대체적으로 더불, 대체적으로 다 더불어민주당 소속이거든요. 이런 부분에 대해서 국민들이 매우 좀 실망하고 있지 않는가라고 보기 때문에 아마도 13일이 130일처럼 느껴지더라도 저는 그 문재인 정권과 더불어민주당의 상당히 좀 더불어민주당의 좀 고통스러운 시간들이 아닐까 이런 생각을 하게 됩니다. 저
3: 저 말씀과는 저는 다른 관점에서 이 선거를 보고 있는데요. 이번 선거 부산도 그렇고 서울 선거도 그렇고 이번 보궐선거의 특징은 mb가 기한하는 선거입니다. 네. 두 후보 오세훈 박형준 두 후보가 mb의 어떤 정책이라든지 mb의 정신이라든지 mb로부터 정치 훈련을 받은 mb의 아바타라고 지금 알려져 있는 이두 후보가 서울 부산 약군 후보가 됨으로서 네. mb가 지금 귀환을 하고 있는 것이거든요 그래서 이 국민들이 mb의 귀환이 이번 선거의 본질이 이거구나라고 했을 때 국민들께서 현명한 판단을 해 주실 거라고 보고요 네. 제가 조경태 후보님께 또 국민의힘 분들에게 여쭙고 싶어요 네. 오세훈 박형준 이런 후보들처럼 선거에 나와서 이렇게 거짓말을 해도 되는 겁니까 조경태 의원님. 예.
2: 저, 이렇게
3: 거짓말 해도 되는 아직까지 겁니까? 아니고요.
2: 후보는 아니고요. 예. 그 지금 말씀 주신 대로 그 거짓말이다라고 자꾸 단정적으로 말씀하는 것은 상당히 좀 위험한 그 수위다라고 생각해요. 네, 네. 그렇습니다. 어떤 의미에서 그 후보에 대한 비난 또는 비, 비난을 넘어서 이거는 그 상대 후보에 대해서 상당히 좀 이게 모독하는 행위일 수도 있거든요. 그래서 네. 거짓말이라는 표현은 상당히 좀 조심스러운 부분이고 네. 앞서 말씀드렸던 대로 후보가 직접 해명해야 될 것은 해명을 하되, 네. 근데 충분히 해명했던 부분조차도 더불어민주당에서는 그것을 받아들이지 않는다는 것은 그래서 나중에 이제 법정 공방에서 진실 여부가 가려지면 되는 것이지. 주진우 라이브.
0: 더불어민주당 안민석 의원 그리고 국민의힘 조경태 의원과 함께한 목요일 코너 정비록 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아
1: 기자 이거 풀 버전으로 들어야. 이게 종합적으로 고찰할 수 있습니다. 그렇습니다. 지금 뭐 하이라이트 부분은요. 저희가 이제 풀 버전 들으시라고 미리 이제 들려드린 거고, 이거 이제 한 합, 두 합, 세합 이렇게 딱 붙는 거를 보시려면은 이풀 버전을 반드시 들으시길 추천을 드리겠습니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주시는 라이브 검색하시고 3월 25일자예요. 목요일 1부에서 2부 이어서 들으시면 됩니다. 중간에 그왜왜 왜 그런 거죠? 막 중간에 끊기던데 막. 뭐 시본가 그런 게 있어가지고 중간에 살짝 끊기는데 2부까지 꼭 들으시면 어 좋을 것 같습니다.
0: 네, 주진우 라이브 스페셜 김규아 기자 함께하고 있습니다. 다음 장면은 어떤 장면이죠?
1: 네, 어, 이거 역사적인 재판이 나왔어요. 사법농단 재판에서 첫 유죄 판결 나왔습니다.
0: 저는 지난주에 있었던
1: 어, 기사 중에 가장 머릿기사로 이 기사를 뽑고 싶습니다. 좋습니다. 어 이게 지금까지 사법농단 재판 같은 경우에는 판사들에 대한 재판인 거잖아요 판사들이 판사들의 과오를 가지고 지금 재판 하고 있습니다 판사들이 판사들에 대한 과오를 재판하는데 판사가 봐도 정말 봐줄 수 없는 지금까지는 다 봐줬거든요 네. 절대로 이거는 정말 유죄로 인정하지 아니할 수 없는 네. 그런 게 나왔다는 것이죠 그래서 요 내용에 대해서 수요일 코너 재판 5분 전 여기서 다뤄봤습니다.
0: 절차적 정당성이라는 얘기 많이 합니다. 아, 이 결과를 결과가 도출되기 위해서 이 과정이 좀 명확했는가, 공정했는지 이걸 따져보는 건데 판사들이 판사들이 재판에 영향을 미칠만한 일을 했어요. 그리고 재판의 재판의 공정성, 법의 공공성 이런 걸 무너뜨릴만한 일을 했었어요 근데 지금까지 재판에서는 그래 좀 공정성이 훼손될지라도 판사가 그렇게 생각 안 했으니까 재판에는 영향이 없었어 이런 판결을 내렸습니다 어렵게 들리면요 보통 이렇게 얘기합니다 뇌물죄 처벌받잖아요 뇌물을 받아서 어떤 공적인 역할을 했기 때문에 처벌받지 않습니까 그런데 뇌물은 받았어. 근데 공적인 역할을 한 거는 뇌물하고 상관이 없어. 그러면서 판사들이 판사한테 면제부를 증거 줬거든요. 음. 여기에 지금 제동을 건 굉장히 역사적인 재판입니다.
1: 그렇습니다. 사실 방금 한 얘기가 잘 이해가 안 되실 거예요. 왜냐하면 이건 사실 제정신으로 잘 이해하기 힘든 얘기거든요. 아, 그렇죠. 보통 그렇죠. 사람들은. 왜냐면 그러니까 나는 정말 외부의 어떤 압력이나 이런 거로부터 정말 독립적이고 이렇게 네. 판단하기 때문에 뇌물을 받았지만 그 뇌물 때문 이렇게 판단한 게 아니라는 거예요. 왜냐, 나는 엄청나게 독립적이니까 말이 안 되는 거잖아요. 사실 말이 안 되죠. 본인들을 너무 이제 과대평가라고 보, 바, 본 거죠. 일반인이 그러지 않습니까?
0: 그럼 판사님들이 뭐라고 때기 하면, 하면서 유죄 이렇게 할 거예요. 맞죠. 근데 지금껏 판사님들은 판사님, 오 어, 이거 판사들은 그럴 수 있어 그러면서 무죄 땅땅했어요. 그런데
1: 이번 처음으로 사법농단 판, 판결에서 처음으로 유죄가 나왔어요. 맞습니다. 그 이번에 판결이 왜또 의미가 크냐 앞으로 이제 양승태 전 대법원장 임종원전 법원행정처 차장 중요한 이 재판들이 지금 줄줄이 기다리고 있거든요 네. 근데 이게 어차피 다 엮여있는 관련된 재판들이기 때문에 여기에도 쭉쭉쭉 영향을 미칠 것이다라는 거죠 네. 그렇기 때문에 중요한 거라고 볼수 있습니다 그렇습니다 자이더 자세한 이야기 사실 이 얘기는요 쭉 들으셔야 돼요 특히 저는 이 여기서 제 이제 제대로, 아, 이거 듣기 잘했다고 생각한 게, 직권남용. 네. 직권남용이 지금까지는 직권을 남용해야만 직권남용인데, 직권이 아닌 것에 대해서도, 이제 그러니까 자기 직권을 넘어서는 것에 대해서도, 이런 그런 거, 뭐야 이렇게 무리를 하, 이렇게 지시를 하면은 이것도 문제가 있다라는 그런 내용의 판결. 이런 거를 좀 봐야 되지 않냐. 양재현 변호사가 네. 이런 얘기를 해주시더라고요.
0: 개념이 좀 어려운데. 개념이 좀 어려워요. 개념이 네. 어려운데, 저희 청취자께서 정확하게 짚어주셨습니다.
1: 예를 들어서, 회사에서, 다른 부서의 부장이, 그러니까 나랑 상검사임잖아요. 다른 부서의 부장이 나한테 부당한 지시를 내렸는데, 이게 문제가 생기면은 그 부장은 죄가 없다는 거예요. 왜냐? 이 부장의 직권, 자기의 일로 한게 아니라 딴 일을 시켰으니까. 그래서 생각해보면, 딴 일을 시키면 더 문제잖아요. 그렇죠. 근데 이건 제 직권남용이 아니라는 거예요. 이런 걸 가지고, 이 직권남용 부분을
0: 가지고, 지금껏 판사 때다 무죄를 받았어요. 그리고요, 강원랜드, 어, 부정청탁, 부정채용 사건이 됐었습니까? 네. 당군의 네, 최대 사건. 네. 그런데 여기에서도 딴 부서 높은 사람이 지시한 건다 무죄가 나왔어요. 그렇죠. 이게... 그 고위, 고위급들, 고위공직자들, 국회의원님들, 높은 사람들 빠져나가는 큰 구멍이었습니다.
1: 그렇습니다. 나, 남용할 직권이 없다는 거예요. 그 직권이 다른 그냥 권한을 행사했기 때문에. 이게 말이 안 됩니다. 이거 이게, 기자들이 김정은. 지적하잖아요. 이걸 말이 안 된다고 지적하면 아김 기자가 이 법을 잘 몰라서 그래? 이러고 넘어간단 말이에요. <웃음> 말이 안 됩니다. 말이. 그럼 안 됩니다. 법이 상식이어야 되는데. 전혀 상식적이지 않고 그렇죠. 국민의 법관정과 멀어져 있기 때문에 많은 분들이 법에 대한 재판에 대한 신뢰도가 떨어지는 게 아니겠습니까 네. 그래서 이거에 관련해서 더 자세한 이야기 수요일 재판 오분전 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다 Q. 사법농단 재판에서
0: 첫 유죄 판결이 선고됐습니다 네. 어제 이 소식 어떻게 보셨습니까 양재울 변호사님 음.
4: 저는 일단 뉴스의 중심은 그래도 지금까지 사복농단과 관련해서 한 10명 정도 그러니까 14명 기소해서 10명 정도 재판을 받았는데 다 무죄였거든요 다 무죄입니다. 네. 그런데 두명이 유죄를 받았다라는 쪽에 무게를 많이 두고 있더라고요 네. 그런데 약간 좀 그럴 수 있는 개연성이 있던 게 많은 경우에 그동안 무죄를 받았던 게 직권 자체가 없다라는 거였어요 네. 그런데 이번에 두 사람은 유죄를 받은 부분은 뭐냐면 어, 이른바 국제인권법 연구회 같은 데들 그러니까 양승태 전 대법원장의 어 뜻을 따르는 사람들의 보기에는 뭔가 좋지 않은 어떤 모임이라고 보이는 그런 곳에 가입하려던 판사들, 이 판사들 그 모임 자체를 못하게 막으려고 했던 것들, 그리고 또 이제 뭐좀 재판부 심증 파악한 이런 건데. 이게 모임을 막으려는 인사와 관련된 부분들 그리고 예산을 법원행정처에서 좌지우지할 수 있잖아요 네. 어떤 모임에 대해서 지원을 할지 말지를 정하는 것도 법원행정처니까 그러니까 여기 기조실장이라고 한다면 라 이런 정도 직권은 있다고 라볼 수도 매우 있는 높은 거죠 사람. 이
5: 사실은 람사 저는 무죄라고 좀 봤었거든요 네. 이전에는 네. 왜냐하면 다른 재판 다 똑같아요 제명은 직권남용 네. 권리행사 방해죄 네. 판사들 싹다 무죄가 나고이심 가서 무죄가 된 경우도 있었고요 네. 그래서 무죄라 봤는데 이거는 판사들이 봤을 때도 좀 심각하다고 아마 판단을 했습니다 네. 무죄를 하는 법리는 딱두 가지 방식이었어요 직권을 남용해서 의무 없는 일을 시켜야 되는데 이건 직 직분 직권 내용이 없다라고 해서 무죄가 됐던 경우가 있고 어차피 밑에 부하들이 그냥 뭐 직원들이 할 수밖에 없는 일이다 근데 요 요거는 대부분 판사 직권 내용이 어떻게 무죄를 했냐면 개입하는 건 직분 범위가 아니다. 예. 아무 뭐 직분 범위도 아닌데 무슨 이게 직권 남용자 되느냐. 이상한 개, 논리로 갔었습니다. 개입은 했으나 네. 이렇게 또 영향은 뭐 미치지 못했으니까. 그렇죠. 못 어차피 직권, 직권의 그 판사는 재판하는 거지. 네. 어떻게 개입하고 이런 거는 직권에 포함되지 않는다라는 논리로 갔었는데. 그렇죠. 여기서는 이건 직권에 포함된다라고 하면서 특히. 특히 이제몇 가지 사건을 얘기했는데 통합 진보당 그 국회의원들 네. 지휘 확인 소송 관련돼서는 요건 좀심각하다본것 같습니다 그냥 개입한 게 아니고 결론이 바뀔 수 있을 정도로 개입한다면 이거는 사법권의 중대한 침해다라고 해서 직권남용죄 유죄를 인정한 거고요 일단은 그래서 집행유예까지 특히 이규진하고 이민걸 같은 경우는 네. 퇴직을 했습니다 네. 그리고 핵심 인사라고 달려진 사람들이기 맞죠? 때문에 네? 나머지 법관들은 다릅니다 그래서 유죄를 한 것으로 보입니다
4: 여기 근데 참 재미있는 부분이 이런 부분이 있어요 어~ 이민걸 아~ 제이기진전 상임위원 같은 경우가 법관들을 동원해서 헌지, 헌법재판소의 내부 정보를 수집한 혐의가 들어가 있습니다. 네. 이게 참 그냥 보시는 분들 입장에서는 이걸 왜 했을까 하는 생각도 드실 거예요. 왜 네. 판사가 스파이야? 배출가서 네. 내부 정보를 빼내? 헌법, 헌법재판소로 파견된 어, 음. 판사 스파입니다. 예. 근데 이게 그 배경을 조금 이해를 하셔야 될게 헌법재판소가 대부분이. 묘한 안력이 있어요. 아 있죠. 예. 서로가 우리나라의 최고 법원은 나야. 그 그렇죠. 뭐 이런 약간 그런 주장들이 좀 있고, 물론. 어 전반적으로 우세하기는 대법원이 더 우세한데 네. 어쨌든 이런 거죠 헌법재판소는 야이 국민들 권리 보호를 위해서 기본권 보호를 위해서 있는 재판소가 우리인데 법원이 잘못해도 우리가 들여다봐야 된다는 입장들을 좀부이고 그러거든요.
0: 그러면 또 대법관 애들은 이거 사심제 하자는 아, 말이냐. 그렇죠. 또 어, 우리가
4: 최고 부분인데 어떻게 어떻게 우리를 또 들여다봐야 하냐. 뭐 이런 얘기를 하니까 그 갈등의 배경에서 보면 참 이게 법원 판사들조차도 서로. 권력 다툼을 하고 있었던 거예요. 아, 네. 서로 로 스파이까지 보내가면서. 이런
0: 걸 보면 또참 사법농단 사건 보면 판사들의 네. 민낯을 이렇게 판사들의
5: 수준을 또알수 있습니다. 그렇죠. 사실은 가장 마지막 믿는 게 우리가 삼권분립 그러잖아요. 네. 입법권 뭐 행정권 사법 분리돼 있고 최후의 보루가 사법권이라고 하는데. 최후의
0: 보루잖아요. 사실 최후의, 최후의
5: 보루인데 네. <웃음> 앞에 전의로써가지고 이렇게 네. 아 된다는 게참 놀랍기도 하고 안타깝기도 하고 뭐 법을 공부하고 법을 하는 입장에서는. 상당히 좀 충격적인 일이 아닌가 생각이 듭니다. 제
4: 상권 분립을 제가 이제 뭐 검찰개혁 얘기가 나올 때 검찰의 어떤 잘못된 부분들. 사법농단과 해 법원의 문제 이런 것들이 나오면 보면 오해들을 이게 이런 것 같아요. 독립을 했다라는 게 아무런 견제도 안 받고 마음대로 해도 된다는 의미가 독립이 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그입법사법 행정이기 때문에 사법도 행정하고
0: 입법의 견제를 받아야 되는 게 맞다 마 건데 맞죠. 근데 이번에는 또또또 또, 또 심각한 것은 판사들이 그 고위 법관들이 이 삼권분립을 내팽개치고 자신애들의 자신들의 권한을 그렇죠. 저기 청와대에 가서 물어본 거 아니에요? 그렇죠. 그본더큰 권력을 갖는다는 명분으로 자기
4: 권력을 스스로 포기하고 타협을 시도한 거거든요. 그렇죠. 그게 이게, 이게 이게 나쁜 거예요. 이게 나쁩니다.
5: 자신들의 이익, 이른바 상고 법원 관련돼서 네. 그런 이익을 얻기 위해서 재판이라는 가장 가장 중요한 숭고한 그런 것들에 대해서 내팽개친 거거든요. 헌법의 사실은. 가치, 그렇죠. 재판의 공정의 가치를 내팽개쳤습니다. 그래서
0: 사법농단. 아, 재판이 중요하고 이 사건이 중요합니다 지금까지 유해영 신광렬 조의현 성창호 임성근 이태종 방창현 심상철 무죄받았어요 계속 무죄받다가 이번에 처음으로 유죄가 나왔는데 그런데 이 유죄 판결문에 이 양승태와 임종원 등과도 공모를 인정했어요 그렇죠. 그러면 앞으로 이게
5: 의미가 있어요 아, 어, 직권남용죄가 계속 무죄가 됐거든요 예? 그래서 앞으로 양승태까지 다 무죄가 되지 않을까 예상한 사람들이 많았는데
0: 그렇죠 이러면 뭐해 재판해 그렇게 예, 그런
5: 얘기도 했었는데 지금 공범관계 아니면 공범보다는 지시관계가 됩니다 예? 양승태 전 대법원장 또 임정은 사법행정차장 차장 이런 사람 고영환 또 박병대 대법관까지 예? 앞으로 4명의 재판이 남아있는데 이 사람들은 유죄가 될 가능성이 높습니다 이 판결대로라면 네? 공범이 되고요. 예. 그리고 직권남용죄의 법리를 그래도 이일심에서 구성을 했기 때문에 이 법리대로라면 양승태 전 대법원장이 유죄가 될 가능성은 높아 보입니다.
0: 이 법리대로라면 양승태도 유죄가 나올 네. 가능성이 있다. 이제 재판을 받아볼 만하다. 음. 자, 양재 변호사님.
4: 예, 저도 마찬가지로 생각을 하고요. 결국에는 그러니까 어, 직무에 있어서 이 폭을 어디까지 볼 것이 냐는데 인사와 관련된 권한이 있다고 한다면 그와 관련해서 불이익을 줄수 있다는 암시만으로도 그렇죠. 흔들리는 거예요. 그렇죠. 누가, 아니, 아니, 판사님들이 더더군다나 이고과 이런 데 되게 민감하시고. <웃음> 진짜로. <맞아요>. 어렸을 <웃음> 때부터 성적이 민감하신 분들이야. 네. 공부는, 네. 공부를, 공부를 워낙 잘하신 분들은요. 1등 놓치면 그게 정말 큰 난리 나는 줄 알아요.
0: 그래서 판사님들 인사철에. 맞습니다. 난리 나 민다. 그러니까
4: 그런 거를 쥐고 있다는 라게 되게 사실 비겁한 거거든요. 그걸 가지고 사람을 힘들게 만들었다는 거 그래서 네. 그리고 이게 문제가 되고 처벌이 되고 오고이사는 어, 그 나쁜 걸 문제가 삼자하는 게 아니라 그렇게 해줘야 다른 판사님들이 마음 놓고 재판할 수 있는 거예요. 음. 아 우리 이런 거 눈치 안 보고 선배님이 뭐라고 하시더라도 아, 선배님 큰일 날 말씀하시네요. 이런 거 재판 법대로 원칙대로 할수 있게 분위기를 만들어주는 거예요. 그렇죠. 저,
5: 네. 뭐 마찬가지 임성근 부장 판사가 지금 탄핵에 들어가 있습니다. 예. 그것도 그 맥락입니다. 아니 그런 거 시키면 봐요. 임성근 선배처럼 저렇게 될수 있습니다. 라고 얘기할 수 있는 거거든요 네. 그래서 그런 의미에서 사법부의 독립이라는 게 사실 이런 게 가장 중요한 건데 재판의 독립이라고 얘기할 수 있죠 네. 그래서 저는 이런 유죄라든지 임성근의 뭐 지금 탄핵 재판 탄핵 심판 올라가 있는데 네. 그런 측면에서는 법관들의 유리한 부분도 있다라고 생각이 듭니다 네 오사팔사 님께서
0: 주 기자님 이해가 안 됩니다 제가 좀 물어보겠습니다 회사에서 타 부서 부장이 저한테 부당한 지시를 부당한 일을 했어요. 지시했는데, 거기에 대한 문제가 생겼을 때, 그 부장은 죄가 없는 건가요? 타부서라서 권한밖에 일을 지시한 거니까요. 이렇게 문제 이해가 안 된다고 사법농단. 어? 사건을 얘기하셨습니다.
4: 기존의 무죄 나온 범죄가 딱그 정확히 나 이겁니다. 비밀 너무 잘 되셨죠. 정확하게 나온 네. 거예요. 야, 인사과 총무 <웃음> 총무 부장이 네. 인사과 직원한테 뭐 엉뚱한 일 시켜가지고 사고
0: 났다 그러면 네. 총무 부장은 내가내 내가, 나하고 상관없어 이렇게 얘기한다는 거예요. 지금 권한 바뀌고 다른 부서 부장이기 때문에 그 동안 무죄였어요. 지금 무죄 다 했어요. 그거였어요. 네.
5: 지금 다 이제 임성근 등등 뭐 네. 지금 말했던 우리 무죄 받았던 일선의 법관들은 음. 형사 수석 부장 아니면 그런 거거든요. 네. 이 사람들이 재판에 가서 뭐할 권한 자체가 없는데 무슨 짓권나냐고 해야 되냐는데 그거는 완전 형식 놀리고 실제로는 타부서처럼 보이긴 하지만 이 사람의 평정에 따라서 인사가 달라질 수가 있습니다. 아 그렇죠. 그리고 어떤 얘기 또 이거는 또 일반인으로
0: 보자면 네. 뇌물을 줬어요. 뇌물을 받았지만 나는 뇌물을 받고 판단하지 않았어. 이렇게 볼 수도 있어요. 네. 그렇죠. 볼수 있는 거죠. 8166님께서 어떤 일을 행했는데 결과가 네. 같다면 직권을 남용보다 없는 직권을 행하는 게더 나쁜
5: 것 아닌가요? 이렇게 그렇죠. 물어봅니다. 지금 일반인들이 더 잘하는 것 같아요. 우리 정치자들 수준이 이 정도예요. 그래서 네. 저, 저는 직권 남용자가 언제부터 법리가 바뀌었는가 보니까 네. 결국 이 사법농단 이후부터든요 그렇죠. 최근이잖아요 그때부터 아주 정밀하게 네. 그 이전에도 왔다 갔다 하긴 했지만 네. 그래서 그 이후에는 이 우리 판사들 이 사건 11명 10명이 다죄죄났습니다그 네. 네. 법리였습니다 여기까지. 사법농단
0: 아이고 복잡하고 어려워 자 주진우 라이브에서 재판 5분 전에서 이, 이 부분만 클립으로 딱 들으시면 다 정리가 됐습니다 중요한 지적을 우리 청취자분이 질문을 두 개를 해하셨네요 주진우 라이브 양지열 변호사, 박지훈 변호사와 함께한 수요일 재판 5분 전 하이라이트 부분 다시
1: 듣고 오셨습니다. 김기아 기자, 네. 풀버전은 어디서? 이거는 주진우 라이브, 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 3월 24일 수요일 2부를 들으시면 되는데요. 사실 요 코너 같은 경우에는 뭐이 이 재판뿐이 아니라 이제 몇 가지 재판, 두세 개 정도를 묶어서 같이 얘기하고 있기 때문에 매주
0: 가장 중요한 재판만 모아서
1: 나옵니다. 네, 쭉 들으시면 은 좋을 것 같습니다.
0: 상식에도 도움이 되고요. 그렇습니다. 그리고 어떤 일이 어떻게 정리되고 있는지 판단하는 데도 굉장한 보탬이 됩니다. 김기아 기자 오늘도 감사했습니다. 고생하셨습니다. 김기아 기자는 그냥 가지 않습니다. 그냥 할까요? 가지
1: 않습니다. 제가 선물을 준비했습니다. 청취자 여러분들에게 이 카카오톡 플러스 친구에서 주짓라이브 검색을 하신 다음에 이 친구 추가를 해주세요. 친구에게 그냥 카톡 보내듯이 네. 얘기하듯이. 네. 남친 흉을 보듯이 네. 이 주진우 라이브 흉을 봐주시면 네. 또 칭찬도 해주시면 네. 청취 후기지 않습니 그런 저. 게? 네. 그럼 저희가 세 분을 추첨해서 3만 원 상당의 피자 뜨끈한 피자 봄에는 피자 봄에는 피자 네. 교환권 보내드리도록 하겠습니다
0: 김기아 기자 오늘도 감사했습니다
1: 고생하셨습니다 목 건강 챙기십시오 네 감사합니다
0: 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다